0: Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, die Suppe ess ich nicht, von Severin Korti. Dass Russland und die Ukraine jetzt auch noch Zeit haben, sich um Suppenrezepte und die einzig wahre Herkunft des Borscht zu streiten, zeigt wieder einmal, wo das patriotische Herz am heißesten schlägt. Am Esstisch. Der Borscht soll, wie berichtet von der UNESCO, zum kulinarischen Weltkulturerbe der Ukraine erklärt werden, um zu verhindern, dass Mütterchen Russland die dicke Suppe aus vergorenem Gemüse und anderen guten Sachen als die ihre auszugeben wage. Dass Borscht weder rein russisch noch pur ukrainisch ist, sondern zumindest eben solche Wurzeln in Polen und auch Rumänien hat, dass aschkenasische Juden Borscht über Jahrhunderte als Teil ihrer Kultur verinnerlicht haben. Dass Katholiken in Polen in ebenso wie griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe und Juden als jeweils zentralen Teil religiöser Folklore und Festtagstafeln zelebrierten, geschenkt. Die mythische Suppe mag nationale Vereinnahmung durch ihre schiere Existenz und Vielfalt noch so nachdrücklich ad absurdum führen, es wird ihr nichts nutzen. Tatsachen sind Nebensache, wenn dem Patrioten erst der nationalistische Geifer im Munde zusammenrennt. Es passt nur zu gut, wenn jetzt die UNESCO meint, dem auch noch Vorschub leisten zu müssen, indem sie die Kandidatur der Suppe in ihren explizit ukrainischen Varianten für die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit zu prüfen gedenkt. Und zwar außertürlich im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens. Wir erkennen, wenn es wirklich um etwas geht und noch dazu der Völkerverständigung dient, dann ist die internationale Gemeinschaft voll Entschlossenheit und Handlungswillen. Wie auch immer. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt tanzen wir mit Gusto um den heißen Brei. Wieder borscht Burde, was er ist, Und vor allem wo, verliert sich in den Wirren der Geschichte. Dass er seinen Namen von einer inzwischen nur noch selten verwendeten Zutat, dem für seine Hautreaktionen berüchtigten Wiesen-Bärenklau hat, gilt hingegen als gesichert. In Wahrheit geht es aber ohnehin um etwas anderes. Um kulturelle Vereinnahmung um Identitätspolitik, um politische Abgrenzung, wo es in der Realität keine Grenzen gibt. Die Vorstellung, ein Gericht als exklusiv einer Nation oder Volksgruppe zugehörig zu definieren, ist absurd. Hierzulande wissen wir das besonders gut. Das Gulasch haben wir Ungarn zu verdanken, die Grautfleckeln Böhmen, den Apfelstrudel, dem Osmanischen Reich. An anderer Front wird dieser Tage aber eine nochmal andere Debatte um die kulturelle Vereinnahmung kulinarischer Entwicklungen geführt. Da geht es um Identität, um Schuldeingeständnisse und natürlich um die Unverdaulichkeit vergangener Ereignisse, die bis heute schwer im Magen liegen. Dass die britische Queen bei ihrem Blatt in Jubilee offenbar ein mit Curry gewürztes Gericht servieren ließ, führte nicht etwa zu öffentlicher Sorge, wie der Verdauungsapparat einer Greisin mit derlei massiven Würzreizen zurechtkommen würde. Nein, es wurde ernsthaft diskutiert, ob dies angesichts der Kolonialgeschichte des Vereinten Königreichs nicht als fortgesetzt imperialistischer Akt gewertet werden müsse. Natürlich war die Ausbeutung des indischen Subkontinents durch die britische Krone ein Verbrechen. Natürlich war ein Initialgrund für diese Ausbeutung der Gewürzhandel. Es ist aber auch so, dass Curry ein eindeutig britisches Gewürz ist, entstanden in den Kolonien als britischer Entwicklung. Eine Curry genannte Gewürzmischung wird man in den indischen Küchen nicht finden. Es wurde von findigen Geschäftsleuten für die Verschiffung in die Heimat zusammengepanscht. Wer der Queen ein Gericht mit Curry angreidet, muss das folgerichtig auch mit dem Pfefferstreuer auf ihrem Tisch oder, noch Ärger, mit dem Kaffee zum Dessert tun. Sind schließlich allesamt Produkte, die eng mit dem Kolonialismus und der Ausbeutung ganzer Völker zu tun haben. Wir merken, der Blick auf die Geschichte ist stets lehrreich, auch bei Tisch. Wer aus dem Unreich der Vergangenheit einen Speiseplan für heute ableiten will, wird freilich verdammt schnell an die Grenzen des Genießbaren stoßen. Selbst das Volksnahrungsmittel Erdäpfel ließe sich mit Verweis auf die von der englischen Oberklasse mit lässiger Gleichgültigkeit hingenommene große Hungersnot von 1847 in der damaligen Kolonie Irland als Tabu klassifizieren. Über eine Million Iren sind in Hungertod gestorben – weil die lebenswichtige Erdäpfelernte der Knollenfäule zum Opfer fiel und die in London weilenden Großgrundbesitzer es nicht für nötig befanden, einen Finger für ihre hungernden Untertanen zu rühren. Heute Erdäpfel essen, wäre das nicht eine Verhöhnung der Toten von damals? Immer mit der Ruhe. Schließlich haben wir als ebenfalls ehemalige Imperialisten diesbezüglich wenig Grund zur Schadenfreude. Wenn wir die Unterdrückung von Böhmen und Ungarn, von Slowenen, Ukrainern und all den anderen Volksgruppen und Nationalitäten im einstigen Völkerkerker Europas auch kulinarisch entsprechend sühnen müssten, bliebe von der vielgerühmten Wiener Küche kaum etwas übrig. Ein bisserl alpines Mus und Gröstel, die eine oder andere Kachelsuppe, vielleicht ein Beuschel, Aber so gut wie keine der einst weltberühmten Mehlspeisen. Okay. Das Panzerfest klassierte Dauergebäck namens Sachertorte nimmt uns keiner. Aber kein Paprikahändel und keine Nockerln, kein Krautfleisch und kein Bröselkaffeol, ja nicht einmal ein knuspriges krammel -Bugaccio. In der Wursttheke sehe es bis auf Frankfurter und Leberkäse ähnlich dürftig aus. Weder Krakauer noch Polnische, weder Krainer noch Beskiden und schon gar kein saftiger Beinschinken nach Prager Tradition. Wer die Küche für nationalistisches Schulterklopfen missbrauchen will, bewegt sich deshalb auf ebenso dünnen Eis wie jene, die sie vor kultureller Aneignung durch andere bewahren wollen. Was eine gute Küche ist, kann nur durch Austausch, Handel, Reise und die Auswirkungen der Geschichte im Allgemeinen entstehen. Die Geschichte lehrt uns leider, dass da immer auch Krieg, Unterdrückung, Migration und eben Aneignung dazugehört haben. Jede Küche ist ständigem Wandel unterzogen. Sie bedingt den Austausch mit dem Fremden geradezu. Wer der ohnehin verqueren Idee von der kulturellen Reinheit nachhängt, greift unweigerlich ins sprichwörtliche Klo. Das wollen manche nicht verstehen. Ist ja auch verlockend billig, sich gerade über Essen und Trinken vom Nachbarn abzugrenzen und in Wahlweise als Spaghettifresser, als Kümmeltürke oder auch als Kraut- und Mostschädel zu verunglimpfen. Richtig übel wird es, wenn man versucht, im selben Aufwasch Mittels Überhöhung der eigenen Küche als identitätsstiftende Größe über kulturelle und religiöse Eigenheiten von Minderheiten drüber zu fahren. Die rechte Forderung nach heimattreuer Schweinefleischpflicht in Schulen und Kindergärten wegen drohenden Verlusts des wahren Österreichtums ist ein grausames Beispiel dafür. Dabei ist es doch so. Weder Gulasch noch Curry noch Strudel und ebenso wenig Borscht gehören irgendjemanden, Außer natürlich jedem, dem es schmeckt und erst recht allen zusammen. Essen ist Austausch. Essen ist gelebte Gastfreundschaft. Gemeinsames Sitzen an einem Tisch und damit die Gelegenheit, dem Gegenüber im Dialog in die Augen zu schauen und zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Nicht was uns trennt, sondern das, was wir miteinander teilen dürfen. Sie hörten? Die Suppe ess ich nicht von Severin Corti. Ich bin Andrea Tanzer. Das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, schließt am besten ein Standard-Abo ab auf abo.derstandard.at. Einen Link dazu finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at